0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kämmern. Hallo und herzlich willkommen bei Das digitale Sofa. Heute mit einem sehr lieben Gast, mit Frank Schulz vom Deutschen Weininstitut. Richtig. Frank, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben gerade festgestellt, wir kennen uns lange, wir kennen uns sehr lange, wir kennen uns so lange, da hatte ich noch volle Haare, hast du gerade berichtet. Ein Pferdeschwanz, ja. Ein Pferdeschwanz, ja. Also das ist wirklich sehr lange her, Ja. Ähm, ja, Frank, schön, schön, dass du da bist. Ähm, wie immer, vielleicht fang kurz an, erzähl mal ein bisschen was zu dir, außer dass du mich jetzt mit Pferdeschwanz äh, kanntest. Ähm, äh, was hast du gemacht? Äh, was machst du heute? Wie war dein Werdegang?
1: Ja, seit dieser Zeit ähm, mit vollem Haar ist viel passiert äh, und ich bin die letzten zehn Jahre jetzt äh, treuhänderisch tätig für das Deutsche Weininstitut, eine Dachorganisation, quasi die zentrale Kommunikations- und Marketingeinrichtung der deutschen Weinwirtschaft. Die ist wiederum verantwortlich für alle Erzeuger der Branche, also die Winzer einerseits, die Genossenschaften andererseits und die Kellereien. Aber das hast du nicht schon immer gemacht, sondern du hast ja äh, durchaus einen interessanten Lebenslauf, auch ein Leben davor gehabt. Äh, ja, also ich habe tatsächlich mal Jura studiert, ähm, war damit nicht so glücklich, habe äh, genialerweise aber während meines gesamten Studiums in den Medien schon gejobbt und dann herausgefunden, dass mir das sehr viel Spaß macht, redaktionell zu arbeiten. Also heute würde man sagen, Storytelling, äh, inhaltlich ähm, äh, zu arbeiten, und hatte dann das Glück, im ZDF eine Redakteursstelle zu ergattern und war dort im Bereich Neue Medien tätig. Und diese damals, also quasi einer der Ersten, die dort mit vielen anderen natürlich dem ZDF diesen Weg ins, ins Digitale geebnet haben. Und diese Erfahrung konnte ich eben dann einbringen in die deutsche Weinwirtschaft, was wiederum damit zu tun hatte, dass ich mütterlicherseits aus einem... Weingut in der Pfalz stamme, das allerdings stillgelegt ist. Aber ich hatte, ich hatte Stahlgeruch, ich kenne ein bisschen die Branche und die Probleme der Branche, die sich ja sehr stark verändert. Und jetzt habe ich jetzt eben in den letzten zehn Jahren auch gemerkt. Genau, du machst das schon seit
0: zehn Jahren ähm, und äh, hast natürlich jetzt einen guten Einblick. Also vielleicht, also heute ist ja unser Thema also Digitalisierung, der Wein, Weinwirtschaft. Das hat ja viele Aspekte. Aber vielleicht fangen wir mal an. Was hat sich kommunikativ da äh, getan? Ähm, ist ein uraltes, ein, ein uraltes äh, Gewerk quasi. Ja, gibt es schon 2000 Jahre hier am Rhein. Ähm, und ja. ich glaube, in der letzten Zeit ist ja enorm viel passiert. Vielleicht kannst ja. du da ein
1: bisschen berichten. Mal. Es ist wahnsinnig spannend. Also was in den letzten äh, zehn Jahren, ähm, was ich miterleben durfte und ähm, manchmal macht es mich auch ein bisschen demütig, äh, was ich da alles ähm, miterleben durfte, ist es sehr abwechslungsreich, sehr spannend, weil diese Branche, wie du sagst, steht einerseits für Tradition, muss aber im Marketing topmodern sein, um diesen globalisierten Wettbewerb auszuhalten und darin zu bestehen. Der Preiskampf ist sehr, sehr hart, der Beruf des Winzers ist sehr, sehr hart. Ähm, natürlich in den Medien versuche ich, ein, ein, ein Bild äh, auch zu transportieren, dass die sehr positiven sehr schönen Seiten zeigt. Der Winzerberuf ist auch sehr, sehr interessant, weil er sehr vielseitig ist. Es gibt eigentlich kaum Berufe, wo man so viele Sachen in, in einer Person, so viele Berufe äh, ausübt und ausführt. Und da war jetzt eben die Gelegenheit, und das war auch mit dem Grund, weswegen ähm, ich quasi dieses Angebot damals äh, bekam, es gab vor zehn Jahren noch einen Stau in dem Digitalen. Und diesen Stau habe ich jetzt versucht, in zehn Jahren aufzudröseln und werde das auch weiterhin äh, mich bemühen, die Reichweite fürs Thema Wein global. Also es geht nicht nur um diese Region hier oder Deutschland insgesamt, sondern äh, auf globalen Märkten äh, das Thema deutsche Weine, äh, das Grundrauschen für dieses Thema äh, hochzuhalten. Äh, und das kann ich eben in dieser Funktion als Abteilungsleiter, wo verschiedene Ressorts zusammenwirken, ganz gut koordinieren, weil ich auch sehr, sehr kompetente und sehr fähige Kollegen habe, bin ich auch sehr froh, weil alleine könnte man, alleine kann man zwar Ideen entwickeln, das wird bei euch auch so sein, aber man, für die Umsetzung braucht man einfach motivierte, fitte Leute, die das auch gerne und gut machen. Ja,
0: vielleicht einfach, wenn jetzt sagen wir, DWI oder Deutsches wahlinstitut sagt wahrscheinlich jetzt vielen Leuten erstmal nichts, ähm, aber vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sachen sagen, wo man das schon mal so Deutsche Weinkönigin zum Beispiel oder sowas oder Generation Riesling. Vielleicht erzählst du mal so ein, zwei Benchmarks, wo man euch ja. vielleicht schon mal auch als.
1: Das Deutsche Weininstitut ist tatsächlich kaum bekannt. Also, es wird, selbst in Mainz wird es viele Leute geben, die von dem Deutschen Weininstitut noch nie was gehört haben. Was aber auch mit dem Grundverständnis und der Tradition dieses Hauses zu tun hat. Man hat eigentlich nie für sich selbst Werbung gemacht, sondern weil man eben finanziert wird durch die Weinwirtschaft, hat man für, versucht, für die Branche effektiv tätig zu sein und diese Player der Branche, die zu unterstützen bei ihrer Arbeit. Wir arbeiten auf der Grundlage von einem Bundesgesetz und dürfen nur generisch werben. Also das wird quasi das Thema in den Medien hochgehalten und durch viele Events auch weltweit, aber eben nicht die einzelne Marke. Also das ist der Unterschied. Produktmarketing ist uns nicht gestattet, aber eben dieses generische Marketing. Und Beispiele, wie du schon angedeutet hast, die sehr, sehr erfolgreich sind, also die dir wirklich durchs Dach gingen, ist eben diese Jungwinzer Vereinigung Generation Riesling, eine überregionale offene, offene, ein offener Zusammenschluss von Playern die in der Branche an irgendeiner Stelle Verantwortung übernehmen. Sei es als Kellermeister, sei es als Winzerin. Kann auch jemand sein, der im Vertrieb für eine große Marke tätig ist. Einzige Bedingung ist eben, qualifiziert dort tätig zu sein und auch mitmachen zu wollen und unter 35 Jahre alt zu sein. Soll also jungen Playern auch eine Chance geben, bekannter zu werden. Dann hattest du noch genannt, die deutsche Weinkönigin als ein, ein traditionsreiches, ich möchte mal sagen, ja, Marketinginstrument klingt so, äh, klingt so hässlich. Ähm, äh, für mich sind die ganzen Weinmajestäten ähm, ja, Botschafterinnen beziehungsweise Mittelsleute auch, die einfach das, das Weinwissen auf eine sehr ähm, ähm, ja qualifizierte, fachlich qualifizierte Art rüberbringen und den Leuten auch die Scheu äh, vor dem Thema nehmen. Weil es, es gibt ja nach wie vor Menschen, wenn wir jetzt aus dem Südwesten hier mal rausgehen, in andere Regionen in Deutschland oder auch weltweit, die haben eine gewisse Scheu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die äh, glauben dann, sie würden sich eine Blöße geben, wenn sie nicht genug äh, Weinfachsprache beherrschen. Und da sind die äh, Weinmajestäten wirklich... Ähm, Ganz, ganz tolle ähm, ja, Kommunikatoren, Multiplikatoren. Die
0: Generation Riesling die ist ja wirklich sehr rührselig. und die machen ja viel. Ich meine, <lacht> liegt da vielleicht daran, dass das natürlich auch alles wirklich auch ähm, eher digital natives sind. Ne? Ich habe es gerade gesehen, hab, gerade habt ihr gepostet irgendwie mit den äh, backstage Panther ja, 4. Ja, ja finde ich ja, ja. Das ist ja schon echt cool. Ähm, wie, wenn du jetzt mal so zurückguckst, wie ähm, wie hat sich denn sozusagen der deutsche Weinmarkt in den letzten Jahren entwickelt? Also merkt man auch, dass das dass das
1: ähm, fruchtet, dass das greift? Kann man das messen? Ja, also die die KPIs, wie es so äh, neudeutsch heißt, also wie können wir die Indikatoren, wie können wir den Erfolg unserer Arbeit messen. In meinem Bereich ist das relativ einfach und lässt sich äh, heute ja auch ganz hart analysieren. Ähm, steigt die Reichweite für das Thema deutscher Wein? Wir hatten vor einigen Wochen, äh, gab es eine DPA-Meldung dazu, dass ähm, die Suchbegriffe, die für die deutsche Weinbranche wichtig sind, wie Leitrebsorten wie Riesling und Spätburgunder, dass die immer stärker im Netz gesucht werden und aufgerufen werden. Auch die Mediareichweite von unserer Arbeit wächst von Jahr zu Jahr. Wir haben also jetzt gerade im, im, zu Beginn 2019 das letzte Jahr analysiert und sind wiederum weiter gewachsen in der Kommunikation. Das ist für mich ganz schön und für meine Kollegen ganz schön. Ähm, heißt aber nicht, dass es die Branche einfach hat. Also wenn man äh, da deine Frage ehrlich beantworten möchte und das, äh, man sollte an der Stelle immer ehrlich sein, auch sich selbst gegenüber, ist es ein, ein sehr harter Wettbewerb. Und es ist ganz sch schwierig, die Regalflächen im Handel zu halten, weil wir eben kein, wir sind kein Niedriglohnland. Wir sind eigentlich in keiner Branche ein Niedriglohnland, das ist nun mal so. Und man muss dann eben eine sehr, sehr gute Qualität liefern zu einem wettbewerbsfähigen Preis, um zu bestehen. Das heißt, diese ja, 46% Prozent Marktanteil, also fast jede zweite Flasche, so hat man das noch vor wenigen Jahren auch sich ganz gut merken können, das ist auch noch nahezu aktuell. Äh, fast jede zweite Flasche Wein, die verkauft wird, ist ein, äh, kommt von einem deutschen äh, Erzeuger. Aber diese, das zu halten, das ist äh, irrsinnig, irrsinnig schwierig. Wie weit hält denn da,
0: oder, ich weiß gar nicht, ob ihr da als DWI überhaupt Einblick habt, aber wie weit hält denn Digitalisierung auch? In, in, in den Arbeitsprozessen Einzug, also kriegt man da was mit, also zum Thema Smart Farming oder äh, ja. Aerial Smart ja. Farming und sowas, also kriegt ihr das mit, unterstützt ihr das?
1: Ja, Digitalisierung ist quasi äh, das Thema, also manche Leute können es zwar nicht mehr hören, dabei sind wir erst am Anfang eigentlich ja. einer sehr spannenden Entwicklung, das ähm, war äh, unter anderem bei der Intervitis Interfructa eine große Messe in Stuttgart, die nur alle zwei Jahre Stattfindet, war dass das Hauptthema. Es ist jetzt im Moment gerade, äh, gestern, heute, morgen, äh, bei der Internationalen Grünen Woche, äh, wird auch die Bundesministerin, Bundesagrarministerin, äh, 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 dazu äh, was sagen. Es ist, es ist einfach ein, ein Thema, das alle beschäftigt, auch in der Weinbranche. Also, wenn man jetzt daran denkt, an den Einsatz von Drohnen an den Einsatz von Robotertechnik, an den Einsatz von Analysegeräten, also Refraktometer oder auch Geräte, die über GPS-Informationen weitergeben können. Das betrifft jetzt die Produktion. Auch Das ist die, der eine Teil deiner Frage. Und der andere Teil deiner Frage betrifft ja das Marketing. Und da ähm, entwickelt sich ja auch mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit, dass, wie das eben bei technologiegetriebenen Themen der Fall ist, Neue Apps, die dann für die Konsumenten sehr, sehr angenehm sind, für die Winzer nur zum Teil. Also wenn wir an diese Apps denken, wo man äh, äh, na, Etikettenscanner, also wo man Preise in Sekunden vergleichen kann, das ist natürlich für, für Verbraucher, äh, kann das sehr praktisch sein. Super, ganz ehrlich, ganz ich, ich äh, habe mein ja.
0: digitales... Also ich, begeistert mich ja da mehr noch für meinen Firma Das Sammeln von Wein. Ja, muss man ja auch mal sagen, aus der Konsumentensicht ist ja. das klasse. Ich verstehe ja. natürlich, die Transparenz ist natürlich nicht immer...
1: Äh, ja, also wir, wir alle sind ja auch Konsument, also egal, ja. was wir beruflich machen. Ähm, nur, ja, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, für den, für den Erzeuger bedeutet das noch mehr Wettbewerb, noch mehr Vergleichbarkeit und ja, also man muss sich einfach als Erzeuger auch klar machen, der, man hat jetzt nicht nur in dem, in, dem, in dem Discounter um die Ecke, in jedem Ort hat man Weine aus der ganzen Welt als Wettbewerber. Nein, jetzt hat man auch noch diese, diese knallharte Vergleichbarkeit von Preisen. Und das ist, und ich bin ja jemand, der viel mit Technologie arbeitet und Technologie an sich auch auch wertschätzt die Möglichkeiten die man die positiven Möglichkeiten die man dazu äh, darf äh, dadurch hat aber es ist eben zugleich auch eine, eine riesige äh, Herausforderung, dann zu bestehen am Markt. Wir haben ja einen offenen Markt, der, der sehr geschätzt wird. Ja, aber ist das nicht
0: aber auf der anderen Seite nicht auch eine Chance, auch für deutsche Winzer, vielleicht für junge Winzer, auch im, im internationalen äh, Markt mal ein bisschen Fuß zu fassen? Wie ist überhaupt so der, der Blick, wenn wir haben mal den Blick aus Deutschland raus, äh, ist das in den, anderen, äh, in den anderen großen Weinländern, ist das da anders? Sind sie weiter als wir? Wie ist denn da, mach mal so einen kleinen
1: Wrap-up wie... <lacht> Ja, das, das beschäftigt uns im Moment sehr, also der, der Blick über die Grenzen von Deutschland hinaus. Vielleicht noch ein Wort zu den, zu den deutschen Konsumenten. Die deutschen Konsumenten sind eben wahnsinnig äh, qualitäts- und, und preisbewusst äh, oder preissensibel. Und wir haben hier durch diesen, weil, weil, es keinen anderen Markt auf der Welt gibt, der so viel in der Weinbranche, so viel Wettbewerb aushalten muss, ist eben hier der, der Preiskampf auch besonders heftig. Wenn Sie jetzt, wenn man jetzt über den Tellerrand von Deutschland hinausguckt, und das sollte man unbedingt tun in der Weinbranche, weil es ein globalisierter Markt ist, dann gibt es eben Exportmärkte, die sind tatsächlich interessanter. Also interessanter insofern für den deutschen Erzeuger, weil die Wertschöpfung besser ist, beispielsweise skandinavische Länder oder Dänemark oder USA. Natürlich, im Moment wird sehr viel über China geredet. Das äh, ist sicherlich auch ganz spannend, aber auch noch sehr schwierig. Und man weiß nicht so genau, äh, ob das auch wirklich nachhaltig toll wird. Das werden wir sehen. Wir hoffen es alle sehr. Und ja. äh, erzeugen die Chinesen auch Wein eigentlich? Das... Die Chinesen erzeugen selbstverständlich auch Wein. Die Chinesen haben schon vor über 20 Jahren... Ähm, also erstens ist die, muss man dazu sagen, die chinesische Weintradition ist äh, Jahrtausende alt, noch viel älter als die hiesige. Das machen sich viele Deutsche gar nicht klar. Aber wenn man jetzt mal die jüngste Vergangenheit, die letzten zwei, drei Dekaden sieht, da haben die Chinesen eben auch technologisches Wissen aus Deutschland eingekauft. Und zwar nicht nur ähm, reine Technik, sondern eben auch Kellermeister. Also tolle ja. Kellermeister, ja. die einfach abgeworben wurden. Und insofern sind die Chinesen wie in vielen anderen Branchen da auch zum einen emsig und fleißig und eben auch ähm, werden da sicherlich auch, auch weiter ähm, weiterarbeiten ähm, ich will da jetzt niemandem Angst machen weil ich bin wirklich sehr überzeugt von, der, von dem Preis-Leistungs- oder ich, ich spreche immer von dem Preis-Genuss-Verhältnis in Deutschland das ist herausragend gut es ist nur so, dass man eben in China irgendwann auch einen, einen gigantischen Wettbewerb hat ja. das ist einfach so um, um was, wenn wir jetzt aber weiter
0: über, die, über digitale ähm, Technik. Techniken irgendwie weiter reden, ähm, gibt ja auch schon erste Ideen, dass man zum Beispiel über, über Blockchain-Technologien quasi die, die, die Herkunft und den, die Echtheit von Weinen ja, ja. Äh, nachweisen kann. Äh, das impliziert ja auch, dass man mittlerweile auch technisch so weit ist, dass man Weine gegebenenfalls einfach künstlich reproduzieren
1: kann. Ne? Ist das Zukunftsmusik? Ist das äh, Horrorszenario? oder? Also für mich ist es im Moment ein Horrorszenario, aber, aber es, ist, es ist technisch ähm, äh, auf jeden Fall möglich, wenn, wenn man bedenkt, dass äh, große Marken in den USA schon seit Jahren ihre Weine in chemische Bestandteile zerlegen und wieder zusammenbauen, was in Deutschland zum Glück äh, nicht der Fall ist. Ähm, hier wird ja sehr stark, und nicht nur in Deutschland, also europaweit wird ja sehr stark auf Regionalität und auf Herkunft gesetzt. Und man kann ja tatsächlich, das ist kein, kein äh, nicht nur ein Marketing-Gag, man kann Bodenprofile, also wenn man jetzt mal hier in Rheinland-Pfalz an die Mosel denkt, Schieferboden, das kann man einfach, die Mineralität, das kann man schmecken. Ich habe das früher, bevor ich diesen harten Wechsel beruflicher Art hatte, habe ich das selbst gar nicht so mir so vor Augen geführt. Aber es ist tatsächlich möglich, Natürlich, aber um auf die Frage zurückzukommen, ist ja ein Zukunftsthema. Es ist äh, ähm, Wahnsinn, was man in der Technik alles äh, äh, durch Analyse und durch Biochemie erreichen könnte. Also nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Mhm. Theoretisch äh, wäre es möglich, einen Wein äh, nachzubauen. Was ich bezweifle, ist, dass man jetzt das, dieses ganz spezifische ähm, regionale, also das da würde ich mir noch ein Fragezeichen dran machen, ob die jetzt schon so weit sind, dass sie das tatsächlich äh, von einem bestimmten Gebiet in Südbaden oder äh, Obermosel, dass man das nachbauen kann. Hoffentlich nicht so schnell. Aber wie gesagt, dafür gibt es Startups, die über Blockchain-Technologie
0: sagen, wir können quasi die, den, die Herkunft, den Prozess quasi von der, von der, von der
1: Rebe bis zum ja. Regal nachvollziehen. Das äh, ist ja eigentlich auch spannend, dass man sieht. Dass, das ist super spannend. Und das kann vor allen Dingen, äh, wird das ja, wenn wir jetzt mal in die nähere Zukunft gucken, diese einzelnen Produktionsschritte technisch zu begleiten und zu optimieren, beispielsweise beim Kellerausbau oder auch schon bei der Pflege des Weinberges rund ums Jahr. Da kann man ja auch mit Technik den perfekten Reifegrad ermitteln. Man kann beispielsweise auch rausfinden durch Forschung auch, welche welche Rebe, welche Rebsorte eignet sich besonders gut für eine bestimmte Region und da kann Technik von unschätzbarem Wert sein, um die Sache weiter zu treiben, weil es geht ja immer wieder auch darum, um den Qualitätsgedanken, dass man eine größtmögliche Qualität am Ende hat, damit sich die Arbeit auch gelohnt hat und man eben auch im Wettbewerb, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist halt einfach so, wir sind sehr, die Branche ist sehr getrieben vom Wettbewerb und da muss man einfach auch äh, eine tolle Qualität abliefern. Was sind denn so die,
0: die größten, äh, sag ich mal, Importländer
1: für deutschen Wein
0: international gesehen? Also, du, du also du die, die jetzt deutschen
1: Weine importieren, also wo, 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 wo exportieren ja. wir am meisten <lacht> hin? So. Also es ist immer noch, immer, ja ich, genau, also wir äh, drehen es gerade immer andersrum, aber ähm, nein, nein, die Frage ist ja äh, klar, also das ist immer noch die USA, USA als größter Markt. Natürlich jetzt durch die äh, Trump-Regierung war einiges oder ist einiges ein bisschen äh, schwieriger geworden, aber im Prinzip ist das ein, ein, ein sehr bedeutender Markt. Und dann kommt, ähm, äh, früher war dann direkt danach Großbritannien, das ist inzwischen, sind das die Niederlanden. Die Niederlanden ist ja traditionell ein Land, das sehr nicht nur die deutschen Weine sehr schätzt, sondern eben auch im Handel sehr aktiv ist. Und ähm, dann wäre schon Skandinavien zu nennen, Norwegen, Schweden, Finnland. Ähm, ja, und so geht es dann weiter. Wir haben jetzt seit kurzem auch wieder ein Büro in, in Russland. Ähm, China ist natürlich, darf man nicht vergessen, in Schweiz, in der Schweiz, in dem kleinen Land Schweiz, nimmt die Wertschätzung deutscher Weine stark zu. Also es gibt durchaus, gerade was Exportmärkte betrifft, auch sehr positive und, und mutmachende ähm, Anzeichen, was deutsche Weine betrifft, und das ist auch wichtig, das ist sehr wichtig, dass wir auch ähm, diese Nachfrage da ist.
0: Ich habe gelesen, dass speziell auch in den USA da gibt es Studien, dass wirklich ich glaub, über 40 Prozent der, der Weinkäufer mittlerweile Millennials sind, also junge Leute, die sozusagen den Wein auch für sich entdecken, die auch ich, wahrscheinlich ganz anders über digitale
1: Kommunikation erreicht werden können. Also sind da die Prognosen, dass das hier ähnlich ist? Also interessant ist, ähm, es gab gerade letzte Woche einen Artikel in der äh, Frankfurter Sonntagszeitung zu diesem Thema, zu deiner äh, Frage. Ähm, es, unter anderem hat sich äh, Gergely Solnoki, ein Professor in Geisenheim, auch mit dem Thema beschäftigt, der in diesem Artikel auch zur Sprache kommt, ähm, wissenschaftlich. Und, und er hat eben herausgefunden, dass heute der Anteil der ganz jungen Leute, also <lacht> quasi um die 25 rum, dass die, die Frauen sich in diesem Alter mehr mit dem Thema Wein beschäftigen als die Männer, ähm, ja, die dann vielleicht noch eher, eher Bier trinken und, und sich dann, sagen wir mal, eher ab 29 etwas intensiver mit dem Thema Wein beschäftigen. Aber es gibt durchaus eine große Neugierde. Ähm, und natürlich versuchen wir auch nicht nur, also wir machen ja nicht nur Marketing jetzt alleine, äh, rund um den um den Konsum, sondern es geht ja auch um die ganze Kultur drumherum. Es geht ja auch um die Kulturlandschaften, es geht um das Erlebnis mit Freunden, das man in den Weinregionen haben kann. Und da ähm, gibt es quasi glücklicherweise spannende Themen, die auch ähm, am, am Rande des, des der Weinproduktion liegen. Und das ist eigentlich auch ganz gut für uns. Und da sind junge Leute äh, äh, aufgeschlossen, würde ich würde ich sagen äh, Herr Professor Sonnokki hat herausgefunden, dass ganz junge Menschen also natürlich in dem Alter, wo man auch äh, einen Alkoholgenuss äh, rechtlich äh, erleben darf, ähm, dass die offener noch sind äh, fremdländischen Wein gegenüber und sich dann aber jenseits der 25 und jenseits der 29 äh, dann sehr gerne auch wieder auf das Heimische äh, und das und das Inländische konzentrieren. Es ist ganz spannend diese diese Arbeit, die er da leistet. Ähm. Das ist ja auch gut, das
0: wohnen wir hier in der Weinregion. Aber also meine Wahrnehmung ist auch, dass durchaus ähm, junge, die aktuelle Generation junger Winzer, die wahrscheinlich auch bei der Generation Riesling äh, organisiert sind, dass die auf der einen Seite so diese digitale Klaviatur selber sehr gut spielen, auf der anderen ja. Seite aber dieses, diesen Genussmoment, dieses Erlebnis eigentlich aber genauso spielen. Ja. Ne? Und,
1: äh, dass ja. der Tourismus eigentlich so ein bisschen und mhm. Weingenuss irgendwie so zusammenspielen. Ne? Ja, also was die wirklich verstanden haben, ist ähm, natürlich, Deren Eltern, das ist ja niemals so, dass, dass jetzt eine bei einem Generationenwechsel das Rad neu erfunden wird. Aber was die jungen Leute wirklich ganz toll machen, ist, dass sie eben sich nicht nur auf die Produktion konzentrieren, sondern eben auch gucken, was bietet denn neue Technologie heute für Möglichkeiten, um mein Marketing äh, zu verbessern oder auch dieses Eventgetriebene, dieses Erlebnis, wie du äh, gerade erwähnt hast, dass man eben weiß, man muss den Menschen auch Anlässe bieten, um sich dann mit dem Produkt zu beschäftigen. Anlässe bieten, um sich auch mit Freunden zu treffen. Und da leben wir hier, das machen sich, glaube ich, viele im Südwesten von Deutschland gar nicht so bewusst, dass wir hier quasi paradiesische Zustände haben, weil es eben so viele Erzeuger gibt, die Kulturveranstaltungen anbieten, die also neben ihrer klassischen reinen äh, Weinproduktion und, und, und der Pflege ihrer Weinberge auch ähm, noch viel mehr anbieten. Und ähm, wir als Konsumenten, wie gesagt, also wenn ich das als Privatperson sehe, können quasi permanent uns irgendwo tolle Veranstaltungen, Lesungen, da gibt es ja so viele Dinge, die man machen kann, kleine Präsentationen äh, aussuchen. Die sind also sehr emsig, diese Generation Riesling. Ähm, wenn ich mal die jetzt als, als Dachmarke äh, sehe, ähm, und das lässt mich eigentlich auch, ähm, ja, Optimistisch in die Zukunft blicken, was die Zukunftssicherung dieser Betriebe äh, betrifft. Ja, ähm,
0: du hast gerade schon Geisenheim erwähnt. Für die, die es nicht wissen, in Geisenheim <lacht> ist eine große äh, önologische Universität, glaube ich, eine Hochschule. Ja, mhm. ähm, da bist du auch Gastdozent. Da, da bin ich als Gastdozent für Medienprojekte tätig seit einigen Jahren. Ja, äh, und du hast dich, ich das ist schon eine Überleitung jetzt, aber du hast ja mit dem Thema äh, Word of Mouth Marketing im Wein beschäftigt.
1: Ja. Ähm, Genau, also Empfehlungsmarketing äh, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, ja. äh, würde ich mal sagen, aber ähm, es ist immer wieder auch wert, sich äh, bewusst zu machen, wie genial äh, also Word of Mouth, dieser, das, ich habe mal einen, äh, einen englischsprachigen äh, Artikel dazu verfasst, der im Netz auch abrufbar ist, also wenn man über Word of Mouth und Weininstitut findet man diesen Artikel frei, wo ich so ein bisschen zusammengefasst habe, was, so, was eigentlich so genial für die Weinbranche ist, wenn eben Leute tolle Erlebnisse haben in, 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 bei einem Weinevent, bei einem Weingenuss und das dann weiter erzählen. Das ist natürlich großartig. Also was Besseres kann einem gar nicht passieren. Dann sind das nämlich auch alles Multiplikatoren, begeisterte äh, Leute sind, sind äh, das Effektivste, was man eigentlich äh, im Marketing heutzutage erreichen kann. I ich habe es auch versucht, in dem Artikel so zu erklären, mit einer etwas provokanten These, dass die Menschen alle, wir alle, würde ich uns beide auch mit einschließen, so erschöpft sind von dieser Dauerberieselung, was einem tagtäglich, was tagtäglich über einen hereinbricht, dass man ähm, empfänglicher ist heutzutage für, für Empfehlungen von Freunden in der Freizeit am Abend, weil vieles auch an einem einfach vorbeiströmt im Laufe eines Tages. Es gibt einfach irrsinnig viele Möglichkeiten, sich zu informieren und irrsinnig viele E-Mails und irrsinnig viel, was einem um die Ohren fliegt. Und umso, umso wichtiger, das war so ein bisschen die These dieses Artikels auch oder dieses Buchkapitels, ähm, ähm, die These, dass eben gerade weil so viel los ist, man äh, mit dem Empfehlungsmarketing, also quasi back to the roots, sich wieder auf alte Sachen zu besinnen und... Ähm, durch Word of Mouth äh, Erfolg haben. Und das, das funktioniert tatsächlich auch. Da gibt es viele Beispiele, unter anderem in der Generation Riesling. War das jetzt ein Plädoyer für oder gegen Digitalisierung? <lacht> nee, nein, das, das war, äh, das eine schließt das andere nicht aus. Also ja. man muss natürlich auf sich. Das ist, gilt übrigens für viele andere Dinge natürlich auch. Also äh, es ist durchaus ein Plädoyer, sich mit ähm, Technologie offen vor allen Dingen, ergebnisoffen auseinanderzusetzen. Es wäre jetzt auch völlig falsch, wenn ich sagen würde, man muss dies und das machen, sondern die, die Winzer sind ja Einzelunternehmer, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen. Die finden dann schon raus, was ist für sie jetzt effektiv. Also ich, ich plädiere eigentlich immer nur dafür, für je, bei jedem einzelnen Fall, wenn ich jetzt in der Einzelberatung wäre, dass man das versuchen sollte vorurteilsfrei sich mit neuen dingen zu befassen und dann raus manche sachen gehen dann durchs dach und andere sachen sind rohrkrepiere und dann hat man ein, ein, ein learning und hat, kann dann sagen okay das hat für mich funktioniert ähm, über auf dem wege einer app ähm, quasi äh, leichter erreichbar zu sein für Gäste, also recherchierbar zu sein. Das kann ja ein Riesenvorteil sein, das Deutsche Weininstitut bietet solche äh, Möglichkeiten an. Es gibt auch äh, im Play und der Weininstitut würde man auch eine App dazu finden, wo dann Winzer, der Winzer in meiner Nähe kann man recherchieren oder man kann Veranstaltungen recherchieren. Und das kann ja für den einzelnen Winzer eine große Chance auch sein. Ähm, wenn wir jetzt nochmal mal so einen Blick auf die
0: unterschiedlichen digitalen, jetzt aus der Marketing-Sicht auf die Kanäle werfen, ähm, auch jetzt mal so in zwei, drei Sätzen ähm, vielleicht mal so die, die großen Player abgeklappert, was ist so das Effektivste, kann man da eine Empfehlung sogar aussprechen irgendwie? Oder was ist eure Erfahrung, was, was, was passiert da oder wo funktioniert es am besten?
1: A player in der...
0: Äh Im, Im Sinne von, von, von Facebook oder Twitter so, oder äh, was ach, YouTube. Also was, ja. wenn man jetzt, im, wenn jetzt draußen ja. vielleicht ein Winzer zuhört sagt, okay, ja. und wo, wo stecke ich denn dann meine Ressourcen am ehesten rein? Habt ihr da Erfahrungen?
1: Ja, da gibt es eine Menge Erfahrungen. Also wir werten das auch tagtäglich aus, was besonders effektiv war. Und natürlich kann man grundsätzlich sagen, dass, dass Facebook einfach nach wie vor, auch wenn viele äh, Techies inzwischen abwinken und sagen, ja, das Publikum wird zu alt und so, Facebook ist einfach nach wie vor sehr, sehr effektiv. Und man kann für, für relativ Kleines, also wirklich einen schmalen äh, Werbeeuro, kann man da auch eine Veranstaltung pushen, wenn man 50 Euro hinten dran hängt und will das einfach bekannter machen. Das ist jetzt um Himmels Willen kein Plädoyer für dieses Unternehmen Facebook, sondern mir geht es eigentlich um was anderes. Instagram erreicht natürlich viel jüngere Leute. Das kann man auch wiederum auswählen. Wir haben im Moment dank eines sehr erfolgreichen studentischen Projektes gerade 1.200 neue Abonnenten hinzugewonnen bei unserem Kanal, aber das, es gibt Winzer, die sind wesentlich effektiver natürlich noch in dem, weil sie viel spitzer auch kommunizieren können als wir. Ähm, also Instagram grundsätzlich jüngere Leute, Facebook etwas äl ältere Leute. Ähm, das Geheimnis steckt aus meiner Sicht ähm, in der, in der äh, Multi... Also mul Früher sagte man Multichannel, Channeling. Multichanneling. Da fang heute dass, Ja, dass man einfach auffindbar ist. Und das ist wie so eine... Man muss die ganze Klaviatur... Äh, spielen. Wenn man damit anfängt, dann sollte man sich auch äh, damit befassen. Ja. Es gibt natürlich auch äh, Winzer, die tatsächlich... Äh, nicht jeder ist familiär so aufgestellt, dass man das alles noch nebenher so erledigen kann. Ja. Wenn man das, das Glück hat, dass man äh, Tochter, Sohn, Neffe, Nichte, jemand, der sich damit gerne beschäftigt, und es gibt junge Leute, die dann einen Riesen Spaß mit haben und die sind auch effektiv, dann ist es einfach für, das, äh, für die Beka äh, Bekanntheit der Marke und auch um auf einzelne... Events hinzuweisen, sind diese ähm, sozialen Netzwerke unheimlich effektiv. Und je besser man verdrahtet ist, das ist auch das Schöne an Hochschulen, äh, das ist nicht nur, in, nicht nur im, ähm, bei der Hochschule Geisenheim so, dass die no jungen Betriebsnachfolge ganz toll miteinander vernetzt sind. Ähm, ich arbeite eigentlich mit, mit allen sehr, sehr gerne. Und auch hier in, in Mainz gibt es ja auch eine, zwar keine Wein Hochschule, aber eine betriebswirtschaftliche Hochschule, die sich auch sehr gerne mit dem Thema Wein befassen. Also da rennt man eigentlich überall offene Scheuntore ein und kann auch tolle Projekte durchziehen und ausprobieren, was funktioniert. Das sind Learnings auf beiden Seiten, das ist ganz toll. Bietet ihr vom, vom DWI auch, ähm, sag ich mal, Fortbildungsmaßnahmen für Winzer jetzt
0: an zum Beispiel oder für Kellermeister, wie auch immer? Äh, Gibt es da Angebote von euch oder ist das nicht so euer Ressort?
1: Doch, also äh, gerade diese Fortbildungsseminare äh, äh, haben sehr stark äh, zugenommen, werden unheimlich äh, gut angenommen, was auch an einem äh, tollen Kollegen von mir äh, liegt, der Manuel Brecci, der das ganz großartig macht. Äh, der Manuel Brecci schult natürlich jetzt äh, nicht alleine äh, Winze. Wir haben auch, äh, äh, wie sagt man, äh, externe Referenten, die zum Beispiel zum Thema neue Medien oder, oder Social Media dort, äh, Websites und so, solche Kurse gibt es auch, aber Manuel Breci schult eben auch ähm, Multiplikatoren der Branche, Sommeliers, Leute, die beruflich mit dem Wein zu tun haben. Also man, man müsste es jetzt eigentlich fast sogar dreiteilen. Es gibt einerseits Angebote, Seminare für Endverbraucher, sogenannte Genießerseminare, wo man die Weinsprache ein bisschen lernen kann. Ähm, und dann gibt es eben, der, der, der Hauptschwerpunkt ist dann wirklich, Menschen, die mit dem Absatz in irgendeiner Form professionell beschäftigt sind, die werden bei uns geschult. Da gibt es an der obersten Spitze den German Wine Professional. Das ist ein ganz neuer Abschluss, den man bei uns machen kann. Davor wären ist dann der, der deutsche Weinberater und die Sensorikurse, zwei Sensorikurse, also ist quasi eine vier, vier Stufen sind das sozusagen. Aber das kann man sicherlich auf eurer Webseite auch in Ruhe. Kann man sich alles in Ruhe wissen. Aber, ja, oder wir packen es in die Shownotes mit einem Link. Deutscheweine.de ja. e wissen. Genau. Ähm,
0: abschließend jetzt noch, wenn die Zeit rennt, ähm, aber ähm, das Thema Bewegtbild. Das sage ich mal, ja. wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, über mhm. ähm, die Möglichkeit auch relativ ja, kostengünstig heutzutage so Sachen zu, ja. zu produzieren. Ähm, was nimmst du da so wahr? wahr was. was ähm, was, was passiert da am Markt? Wie, wie kann man das geschickt einsetzen? Ähm, sieht man ja oft, sind keine Ahnung, haben wir auch schon gemacht, schöne Drohnenvideos. Das ist ja spektakulär.
1: Ja. Und heute ja relativ äh, einfach zu machen. Ne? Ja, ja. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir als Deutsches Weininstitut, als, als äh, zentrale Einrichtung haben... Letztes Jahr ähm, einen, einen sehr umfangreichen, großen Film neu produziert und äh, auch eine DVD, die ich auch dabei habe. Ähm, gut, jetzt werden natürlich alle sagen, ja DVD, äh, wer hat denn heute noch DVDs? Also digital, ja. das passt es ist zum immerhin, Thema. Ja. Es wird tatsächlich aber äh, nachgefragt. Es ist halt deswegen toll, weil man zu allen ähm, 13 Anbaugebieten dort Basisinformationen kriegt und sehr, sehr... Äh, emotionale äh, Bilder und, und, und wichtige Informationen. Auch das gibt es natürlich auch alles bei, bei YouTube, Weininstitut, würde man das auch alles finden. Die Frage äh, geht aber wahrscheinlich auch in eine andere Richtung. Natürlich ähm, kann ich alle, die Interesse am Thema haben, nur ermutigen. Es gibt in, in Berlin beispielsweise die äh, Webweinschule, heißen die. Ähm, es gibt verschiedene äh, andere. Ähm, Player, Blogger, äh, professionelle, semiprofessionelle Agenturen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da gibt es sehr viel, aus meiner Sicht, immer noch sehr viel Entwicklungsmöglichkeiten. Bis hin zu einzelnen Winzern oder äh, ja, in, in, in Rheinhessen hat äh, vor Jahren äh, Dirk Würz unheimlich viel... Mit 100 Grad Oechsle, das war ein, war ein Sendeformat, war, war großartig. Er hat das ganz toll gemacht. Er hat heute leider keine Zeit mehr dafür, weil er als Betriebsleiter sehr eingespannt ist. Aber natürlich gibt es auch Nachfolger von ihm. Das ist der Lauf der Dinge. Und äh, da kann ich nur jeden ermutigen, äh, das ist ein schönes Thema, mit dem, mit dem Thema zu arbeiten. Die Frage ist dann, wie man es effektiv in die Breite trägt. Das ist natürlich, äh, da sind Kooperat Kooperationen auch sinnvoll. Man kann sich auch bei uns auf der Webseite äh, einlisten, quasi, dass man da tätig ist als Blogger.
0: Ja, schön. Das
1: heißt, ähm,
0: ich glaube, aus, aus der Sicht der Winzer, ähm, wenn man nicht eh schon mit euch direkt im Kontakt steht, macht es sicherlich Sinn, da mal nachzufragen. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch Angebote
1: für, für Privatpersonen. oder? So, so Sensorik-Seminare kann man auch privat bei euch buchen, oder? Sensorik, genau. Also man kann äh, dieses, das wäre das wein seminar Also es gibt eigentlich... Ähm, ähm, ja, wir, wir haben ja, quasi, also mein Arbeitgeber, das Deutsche Weininstitut, hat sehr viele Zielgruppen. Das ist schon sehr breit. Also man muss immer überlegen, macht man was für Endverbraucher, ja. für die Branche selbst, für die, für die Erzeuger oder die, die am Absatz beteiligt sind. Oder eben auch für die Presse. Die, also die ja. Presse rennt uns eigentlich seit Jahren wirklich die Bude ein, was für uns natürlich toll ist, weil sie gerne mit dem Thema arbeiten und wir eben zunehmend auch in die Situation geraten. Das ist insofern eine sehr, sehr top aktuelle Frage, dass wir nicht nur fertige Textstücke und, und Bilder zur Verfügung stellen. Da gibt es ja auch eine Fotodatenbank bei uns, wo man sich registrieren kann, wo Winzer auch kostenlos Bildmaterial für ihre Webseite herkriegen. Mhm. Nein, man, es wird auch immer mehr. Wir werden irgendwann nicht umhin kommen, auch eine Filmdatenbank äh, vorzuhalten, was es derzeit bei uns noch nicht gibt, weil wir eben nicht ein Medienunternehmen sind. Aber ein bisschen, ein Teil von uns. Ja, schön. Ähm, wagen wir da vielleicht zusammen einfach nochmal so einen Blick in die Zukunft. Also, wie, wie sieht die Weinbranche in zehn Jahren aus? Die Weinbranche hat sich in zehn Jahren und zwar rasend schnell noch stärker professionalisiert. Sie konsolidiert sich bereits seit 10, 20 Jahren. Das wird auch weitergehen. Ähm, es, es wird äh, alles, in jedem Bereich, wo wir jetzt dran denken, ob es Technologie ist, ob es Werbung, Marketing ist, auch Beratungsbedarf, ist enorm groß. Es wird professioneller werden, was nicht heißen soll, dass die Generationen davor nicht professionell gearbeitet hätten. Aber die hatten eben ganz andere Herausforderungen. Und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, sage aber auch, bleibt offen, alle in der Branche, redet miteinander in der Branche, tauscht euch aus, redet mit den äh, Leuten, die euch helfen können, also auch, auch was eure Profession betrifft, das sind natürlich alles wichtige Kontakte für Winzer. Und dann muss man immer abklopfen, gucken, was ist für mich gut, was ist für mich nicht gut, was bringt mich weiter. Am Ende des Tages muss jeder gucken, wie er auch seine äh, tollen Produkte verkauft. Ich kenne eigentlich keinen, der, ähm, wenn er offen bleibt äh, und sich, sich bei mir meldet, bei, bei wem auch immer aus unserem Hause, dem nicht in irgendeiner Form äh, weitergeholfen werden kann. Also da ist eigentlich keiner, der sich enttäuscht zurückziehen muss, sondern wir sind ja auch mit sehr vielen Leuten verdrahtet. Also man kann eigentlich immer jemanden finden, der eine bestimmte Anforderung dann auch, auch lösen kann. Ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, auch deswegen, weil ich mit Studenten arbeite, da bin ich sehr froh, dass ich diese Möglichkeit habe und ja auch erlebe, was für tolle neue Ideen die entwickeln und, und wie, es, wie, es immer noch, wie immer noch was dazukommt. Ähm, auch international betrachtet. Wir hatten das vorhin kurz angerissen, was ähm, ähm, fremde Märkte betrifft. Neulich war, glaube ich, in der ARD dieser Beitrag von einem heute 60-jährigen Pfälzer Bad Dürkheimer Winzer, der vor 25 Jahren nach China ausgewandert ist, in eine der äh, Küstenstädte und der dort äh, sehr erfolgreich ist. Das, der war damals natürlich eine absolute, absolute Ausnahme, aber heute Wäre äh, auch sowas, äh, ja, wird es auch mehr solche Fälle geben wie, wie nur ihn. Mr. Fritz. <lacht> Mr. Fritz. <lacht> lustiger Beitrag bei der ARD. Das hat also, sag mal Die Digitalisierung
0: führt wahrscheinlich dazu, dass das alles einfach auch ein bisschen enger zusammenrutscht. Ne? Dass auf war, jeden klar, Fall. Dass man da viel schneller auch äh, Informationen austauscht. Austauscht, auf jeden ja. Fall. Ja. Und wahrscheinlich auch Prozesse effektiver gestaltet ne? auch.
1: Das, In der Produktion so, natürlich das wird so sein. Solange man keinen gentechnisch äh, replizierten oder manipulierten... Das möchte ich jetzt nicht so. Da bin ich auch sehr froh. Das, das tut mir manchmal, einerseits tut mir manchmal leid, dass die äh, Thema Eiswein... Wir hatten ja dieses Jahr, also der 18er-Jahrgang, fantastisch, großartige Auslesen, aber halt kein Eiswein, weil es nicht kalt genug war. Und es gibt ja Wettbewerber von uns auf dem globalen Markt, die dürfen auch künstlich quasi äh, den, den Most dann oder den Wein... Äh, ein Eisen. Ein Eisen Frieren, ja, und, und das, das dürfen wir halt nicht, das, das tut mir dann, also jetzt in so Jahren wie jetzt, finde ich das für die Winzer schade. Einerseits, andererseits, die Experten in der, in der wissen natürlich auch, dass es hier, wenn hier ein Eis, eben dann auch was ganz Besonderes, wenn es hier wirklich mal ein tolles Eisweinjahr gab, dann weil, wissen die Experten weltweit, dass es eben auch eine, eine Besonderheit, eine Rarität ist, ja. Verknappung des Angebotes, dann hat man jetzt wie in der Kunst, wie in der Kunst. Da ist das auch so. dass ist dann auch was wert. Und dann natürlich ganz wichtig, ähm, weil, äh, Oli, weil du hier, das ist ein, äh, also Du hast es verdient. Du hast, du hast digital der Generation Riesling auch ähm, vor zehn Jahren, glaube ich schon, oder? Nee, wann war das? Ja, so äh, zum Durchbruch verholfen. Und äh, das wird jedes Jahr äh, noch ein bisschen dolle. Ich weiß nicht, wenn das zu groß sein sollte. Du bist ja ein schmales Reh. Dann, äh, dann äh, werde ich dir auch ein anderes. Äh,
0: Die, äh, unsere Audiohörer also sagen,
1: ja. wir reden hier für ein schönes Generation Riesling-T-Shirt, das ja. der Frank hier dabei hat. Ach so, genau. Ein, ein Generation Riesling-T-Shirt. Und dann, ähm, äh, ja. Also für alle, die jetzt äh, neugierig geworden sind, was gibt es denn noch auf deutscheweine.de zu entdecken, gibt es auch einen Shop, wo man äh, sehr, viele, äh, sehr viele, Sachen finden kann, die DVD, äh, Wines of Germany, das englische Wording funktioniert übrigens äh, sehr, sehr gut, auch in Deutschland, alle möglichen, einen Sektverschluss und so weiter. Genau, es, du hast ja gesagt, ich muss erklären, was ich hier mache. Also ich mache jetzt eine Flasche Sekt auf. Es ist zwar noch früher am Tag. Das ist zwar ein, ein es ist natürlich ein Winzersekt, der zwar nicht aus diesem Bundesland, sondern von unseren Freunden auf der anderen Rheinseite aus Hessen kommt. Die Marke ist jetzt nicht so entscheidend. Das dürfte sowieso keine Schleichwerbung machen. Aber es ist ein, wie gesagt, es ist ein Winzersekt und nicht ähm, kein... Ähm, was nicht, soll, was nicht heißen soll, dass Keller nicht auch sehr tolle Sekte machen. Aber dieser ist, ist äh Rebsorten rein. Und den, wenn ich ihn jetzt noch aufkriegen will, dann äh, könnten wir auch das Geräusch noch den kloppen lassen. Und dann bist du auch äh, gleich erfrischt. Äh, <lacht> Solange du mich nicht duscht, ich
0: kann ja mein neues ja. Generation Riesling T-Shirt. Äh, äh,
1: ja, mit einem Naturkorken. und ähm, Völlig analog jetzt. Ja, das ist jetzt sehr analog. Sagen wir den nicht säblieren. Hast du das schon mal gemacht? Na, ja, das, säbeln, ja das, das kann das auch das ganz halt? schön schief gehen, aber ja, es gibt Leute, also also unsere, halt. unsere Weinmajestäten können das zum Beispiel. Ja, ich habe ja, wie du siehst, hier, ich stelle mich jetzt mich ungelenk an, ja, aber äh, das kann man natürlich eleganter machen. Also eigentlich soll man die Flasche dann schräg halten ähm, und, und sie nicht so unkontrolliert poppen lassen und auch nicht überschäumen lassen, wie ich das jetzt hier gerade Sei es drum. Es geht ja darum. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass äh, du da warst und genießt.
0: dass du uns hier mit deinem geballten,
1: dein, geballten Wissen informiert hast. Genießt die Weinmomente. Äh, also, lieben Zuschauer, mehr brauche ich hier nicht sagen. Sehr zum Bis wohl. zum nächsten Mal. Viel Erfolg auch für euer Format. Sehr schönes Format. Alles
0: klar. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und äh, ja, in diesem Sinne, wir verabschieden uns dann mal jetzt hier in die Nachbesprechung. Ähm, ja, das war das Digitale Sofa heute mit Frank Schulz vom Deutschen Wein- und Sektinstitut quasi. Ja. Äh, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ähm, wenn ihr Vorschläge, Ideen habt für Themen, was wir besser machen können, dann schickt uns eine E-Mail an das digitale Und äh, ja, in diesem Sinne, bis demnächst. Bis bald. Aber müssen wir hier klingen lassen für unsere Audio. So, das toll. Ja, das klingt, oder? Das klingt der gut, der ne? ja.